0: Russisch gas, daar hebben we het al best wel vaak over gehad,
1: toch? En als we besluiten geen Russisch gas meer... Te... Rusland levert al ruim een
0: derde van al het
1: gas in Europa.
0: Tijd om er weer eens iets dieper in te duiken, want steeds meer mensen zien het als een probleem, omdat we er te afhankelijk van zouden zijn.
1: Omdat het natuurlijk ook voor een heel groot deel de oorlogskas van Poetin spekt en dat, ja, daar willen we gewoon niet meer afhankelijk van zijn.
0: Ik ben Jasper en de komende vijf minuten leg ik je uit hoe wij uit de greep van het Russisch gas proberen te komen. Lang Verhaal Kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. Wereldwijd zijn er bijna 100 landen die aardgas produceren. Maar zet je die in een staafdiagrammetje op een rij, dan springen de VS en Rusland er mijlenver bovenuit. In Europa hebben we ook landen die aardgas produceren. Wij natuurlijk in Groningen en vooral Noorwegen is een grote leverancier. Maar veel gas komt ook buiten Europa deze kant op. Vooral uit Rusland. Vertelt mijn collega Judith van der Hulsbeek, die daar alles over weet.
1: We zijn in Europa echt enorm afhankelijk van Russisch gas, al verschilt het per land wel echt een hoop. In Nederland bijvoorbeeld zijn we 5 voor 15 procent afhankelijk van Russisch gas. Maar als je kijkt naar Duitsland, daar komt al 40 procent van het gas uit Rusland... en in Letland wel 90 procent.
0: Door de Russische oorlog in Oekraïne zit Europa met het Russische gas in zijn maag. Daardoor spekken we nu de oorlogskas. En Poetin zit aan de hoofdkraan, dus hij heeft de macht. Wat als hij de boel ineens dichtdraait? Als het aan de Europese Unie ligt, gaat Europa daarom zo snel mogelijk van het Russische gas af. Binnen een jaar moet twee derde minder gas worden gebruikt dan nu, vertelt eurocommissaris Frans Timmermans. De goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt. Dus ook het verminderen van het energiegebruik moet er onderdeel uitmaken van de oplossing. Maar ja, hoe dan? Hier in Nederland liggen er verschillende alternatieven op tafel. Een optie die je vaak voorbij hoort komen? De gaskaan in Groningen. Kan die niet wat verder open? Toen twee maanden geleden de productie tijdelijk werd verhoogd... gingen veel Groningers de straat op. Dat lijkt nu door de oorlog in Oekraïne wat omgeslagen. Het Dagblad van het Noorden hield een enquête... waaruit blijkt dat 60% van de Groningers het prima vindt... om nu meer Gronings gas op te pompen... als we daardoor minder Russisch gas nodig hebben. Ik vind wel dat we inderdaad Poetin... Zover wij kunnen, uh, daarin thuis moeten gaan zitten. Dan uh, moet je prioriteiten stellen, wat gewoon het belangrijkste is. Toch is dit niet de oplossing. Het kabinet wil het Groningsgas gas alleen gebruiken in noodgevallen... omdat de gasboringen veel Gronings leed hebben veroorzaakt. En dus kijkt klimaatminister Jetten ook naar andere opties. We gaan bedrijven
1: verleiden, eventueel verplichten... en als het nodig is ook zelf bijdragen aan het vullen van die gasopslagen... zodat we ook een koude winter kunnen doorkomen.
0: De minister wil nu snel zoveel mogelijk gas inkopen om een voorraadje aan te leggen... zodat we daarmee een tijdje vooruit kunnen... Maar daar zit dus ook nog steeds Russisch gas bij. Andere optie? Het importeren van vloeibaar gas, LNG. Dat komt vooral uit landen als Qatar, Nigeria en Amerika... Maar ook daar zitten nadelen aan. Toch, Judith? Ja, dat vloeibare gas dat wordt nu wel als de oplossing genoemd. Hè? Maar ja, daar
1: is ook geen onuitputtelijke bron van natuurlijk. En op dit moment wil iedereen dat gas hebben. Dus er is heel veel concurrentie. Dat betekent natuurlijk ook hele hoge prijzen.
0: Ook kan je vloeibaar gas niet zomaar één op één hier gebruiken. Het moet worden omgezet naar aardgas. En dat kost tijd en dus ook geld. Behalve in Groningen zit er ook veel gas in de bodem van de Noordzee. Volgens bedrijven die gas naar boven halen, is dat voor de komende jaren een prima alternatief. Er zit nog meer gas in de grond wat wij naar boven kunnen halen. Niet van vandaag op morgen, maar wel als je praat over 1 tot 5 jaar. Tientallen miljarden kunnen uit het Nederlandse bodem gehaald worden. Volgens Greenpeace is dat geen optie. Zij strijden, samen met andere natuur- en milieuorganisaties, al langer tegen het boren naar gas op zee. Als je kijkt naar die termijn, dan kan je net zo goed inzetten op energiebesparende maatregelen. Dat is goed voor het klimaat en
1: goed voor de portemonnee en dan ben je ook nog eens echt onafhankelijk van Russisch gas.
0: Greenpeace zegt het al, een laatste optie om van het Russisch gas af te komen is simpelweg minder gas gebruiken. Bijvoorbeeld door huizen en bedrijven duurzamer te maken. Wat kan je eigenlijk zelf doen... om ervoor te zorgen dat Nederland minder Russisch gas nodig heeft? Volgens mijn collega Judith, die je net ook al hoorde... zijn er een aantal inkoppertjes. Je
1: kunt bijvoorbeeld iets minder lang douchen per dag... of de thermostaat een graadje kouder zetten. Dus een dikke trui aantrekken. Maar jij
0: of je huisbaas, als je een kamer of appartement huurt... kunnen je huis ook verduurzamen. Door meer te isoleren... Of door zonnepanelen en een warmtepomp.
1: Ja, dan ga je echt helemaal van het gas af. Maar je hebt ook tussenoplossingen, Bijvoorbeeld een hybride warmtepomp. Die wordt naast je cv-ketel gezet. En dan wordt de cv-ketel alleen nog maar ingeschakeld als het heel koud is. Als je echt extra warmte nodig hebt. Maar de rest werkt, die hybride warmtepomp. En daarmee kun je echt uh, minstens 60% aardgasverbruik al verminderen. Dus dat is een hele grote stap.
0: Maar ja, zo'n nieuwe warmtepomp kost natuurlijk ook geld.
1: Ja, de regering is nu aan het kijken naar allerlei manieren om mensen... bedrijven ook te stimuleren om van dat gas af te gaan. Ja, er zijn bijvoorbeeld ook vouchers, daar wordt over nagedacht, waar mensen duizenden euro's korting kunnen krijgen om hun huis te isoleren bijvoorbeeld.
0: En ook weet niet iedereen dat je in veel gevallen subsidie kan krijgen, voor bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp. Dus, lang verhaal kort, Rusland is een van de grootste gasleveranciers ter wereld. Een groot deel van Europa is ervan afhankelijk, ook Nederland. Door de oorlog in Oekraïne wil Europa zo snel mogelijk van dat Russische gas af. In Nederland worden daarvoor nu verschillende opties besproken, met allemaal zijn voor- en nadelen. Was het voor nu. Morgen geven wij weer gas op een nieuwe podcast. Die staat dan rond 5 uur klaar in je app. Doei!